0: Добрый день, Рик. А, добрый день, Евгений. Как у тебя сегодня? Да, все, да, все, все, все в порядке. Собираемся пойти в лес. Погода хорошая. Рик, я, я, я помню, что ты хотел поговорить о Ельцине. А что именно ты хотел узнать о Ельси? Ну, ну хорошо, да, давай так мы все знаем, что Ельцин стал первым российским президентом. Да. Но, конечно, он не сразу стал. Мы тоже знаем, что он был активным коммунистом во время Советского Союза. Что? Да, да. Да, да. да. Мы хотим, да я бы хотел знать, как он был успешный, а какие ошибки вы думаете, что он совершил, а. и вообще о его президентстве. А. Ты можешь нам рассказать? Да, да, конечно, я могу, но ты знаешь, что я думаю, что не понять ни его успехов, ни его ошибок, если мы не будем говорить о, о его советском прошлом. Да? Uh -huh. Потому что Ельцин, он начинал инженером, строителем на, на Урале, но очень он, он был очень активен, он, он всегда был очень активным человеком. И его заметили в партийной организации, ну тогда называлась Свердловская область, и он э, вскоре э, был сначала был вторым, потом первым секретарем э, э, Свердловского обкома партии. Обком это значит областной комитет. И на этом, э, на, э, в этой долж, должности он очень много сделал для э, промышленности, для строительства Свердловской области. И его, и когда э, Горбачев э, пришел к власти, то ему нужно было менять руководство, да, потому что он, он не хотел э, этих старых э, членов э, партии, которые, так сказать, э, были очень, э, э, очень консервативные и так далее. И он искал э, новых людей, да, mm -hmm. и, э, как, как ни странно, Ельцина Ему посоветовал Легачев, будущий враг Ельцина. Да, да, да. Вот. И по совету Лигачева Ельцина перевели в Москву и э, вскоре сделали первым секретарем Московского горкома партии. И да, у... я вспоминаю, да. Да, да, да. И у Ельцина был такой стиль. Он очень неожиданно мог появиться или на стройке, или да, даже в метро, или в троллейбусе, чтобы, как бы сказать, чтобы, во-первых, показать, что он близок к народу, mm -hmm. чтобы, чтобы понять, какие сложности есть. Да? И это очень нравилось людям. Это очень нравилось людям. И он, ну он значит, несколько месяцев он был лоялен Горбачеву, потом он стал критиковать Горбачева за то, что тот медленно проводит реформы. Uh -huh. Но здесь, понимаешь, здесь, э, я бы не, не, не сказал, что он медленно Он просто делал то, что он мог Потому что, ну, о Горбачеве когда можем поговорить еще он, У него была очень сложная задача он uh -huh. брался, с, с одной стороны, были, были очень э, такие коммунисты консервативные Которых было большинство Если бы он вел себя сразу как Ельцин То, возможно, он бы не был э, Горбачевым как в виде президента очень быстро, да, то есть его, его бы сняли. Но в, то, но в то же время все-таки у Ельцина были более развязаны руки, он критиковал Гор, Горбачева. За это, за это его, его лишили должности первого секретаря партийной организации Москвы, но... Опять же, по Совету Горбачева это интересно, опять потом они будут ссориться, но пока по, по Совету Горбачева его оставили э, в Москве на должности замминистра строительства. Mm. И, э, но ну, в это время, так сказать, э, были, э, были сложности, это был конец 80-х годов, были сложности с перестройкой, с реформами и так далее. И э, борьба разгоралась. И Ельцин показал себя очень таким настойчивым критиком, критиком коммунистической, коммунистической идеологии. То есть, с одной стороны, он был сначала коммунистом, а сейчас он встал во главе демократических сил, которые боролись за отмену такой шестая, шестая была у нас статья в Конституции, которая говорила, что э, Коммуническая партия является руководящей партией э, Советского Союза. Да, я вспоминаю. Да. А, да. Вот он как раз боролся. И на первом же съезде, э, э, на, на первом все, уж и, еще всесоюзном съезде, эта, эта статья была отменена. Mm -hmm. а вместе с этим и э, очень быстро э, произошел рах Советского Союза, потому что Советский Союз, ты знаешь, очень разные нации, очень разные культуры, и скрепляла их только коммунистической идеологией. Ну пусть да, да, даже не совсем, так сказать, она была в чистом, в чистом виде в 80-е годы, но все-таки она в какой-то степени скрепляла. Когда она перестала быть руководящей, то все, все Страны захотели быть независимыми, да? в том числе Россия. Потому что считалось, что Россия всех, всех кормит, и что если она будет одна, то будет лучше. Но это уже другой, это может быть тема для, другого, для другой дискуссии. Но в данном случае важно что? Что э, э, Ельцин стал э, ну, сначала председателем Верховного Совета России или Российской Федерации, а потом и президентом России. Mm -hmm. И, став президентом России, он, э, он э, был очень активен. И, э, э, как сказать, э, народ все больше верил ему и все меньше верил Горбачеву. Да? И вот э, это привело к тому, к, что после э, путча 1991 -го года уже Хотя еще Горбачев продолжал работать, но все советовались только с Ельцином. Да? То есть Ельцин стал по-настоящему по лидером страны. И именно благодаря Ельцину произошел такой мирный переход от Советского Союза к Содружеству независимых государств. То есть Ельцин, Крабчук из, из Украины, президент Украины, Ишушкевич, президент Белоруссии, Подписали в декабре 1991 года соглашение о том, что Советский Союз перестает существовать как политическая э, единица, и вместо него будет э, э, содружество независимых государств. Да? И в результате э, значит, э, был, был вопрос, конечно, о реформах, потому что положение было очень плохое. Слава богу, помогали. Э, помогали именно продовольствием уже до того до, 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 дошло страны, э, страны Европейского Союза, Америка, и э, в результате ну, нужно было срочно делать реформы. С, сначала был Силаев э, во, главе, э, во главе правительства России, но когда э, э, Гельцин увидел, что Силаев все-таки консервативный человек, он совершенно неожиданно для многих предложил сделать, э, ну, э, сделать э, председателем правительства ну, э, Егора Гайда, Гайдара. Да? Uh -huh. Гайдар это был, в общем-то, он, э, uh -huh. он работал в одном из НИИ, экономических НИИ, НИИ, это значит научно-исследовательский институт, был очень малоизвестен, и поэтому это всех очень удивило, да? Но, но Гайдар, он, был, он не был связан со, со старой коммунистической системой, и он, э, ну, конечно, с, э, именно потому, что Ельцин ему дал такие полномочия, он стал проводить очень-очень широкие, но очень болезненные, правда, надо сказать, реформы. То есть он отменил, э, он, э, он отменил, скажем, э, за, за что его ругают сейчас э, все вклады. Берега... Mm -hmm. <с Олигархи, <с да? эти, эти деньги, они не существуют, они, бум... они, они написаны только. только да? а потом а, а, Гайдар и, а, и Чубайс провели а, приватизацию, очень быструю приватизацию. Были выпущены приватизационные, приватизационные чеки и примерно а, около 50% государственной собственности перешло в руки э, частных граждан либо граждане имели очень небольшую часть но потом очень быстро более богатые люди скупали эти небольшие части и стали первые наши э, первые наши капиталисты и даже первые первые наши олигархи да? mm -hmm. вот. э, э, но здесь спорят до сих пор здесь спорят до сих пор можно ли было проводить эти реформы э, не так э, не так быстро. Наверное, mm. можно было, но надо сказать, что Ельцин, во-первых, я уже говорил, почему еще, еще при, при советской власти он был очень таким, не только сильным, очень активным и очень решительным человеком. Да? Здесь казалась его решительность. И плюс к тому, сопротивление реформам было большое, и Ельцин и люди вокруг Ельцина боялись, что если они будут медлить, то Коммунистическая партия может опять прийти к власти, и mm -hmm. все, что было в конце 80-х, начале 90-х годов, все это будет отменено. Да? И mm -hmm. это mm -hmm. тоже подстегивало, подстегивало, значит, ускоряло вот эти вот реформы. Да? Ну, значит, 90-е годы. Что, что, как сказать, это, конечно, годы Ельцина, и были очень интересные... И очень интересные совсем другие отношения с, с европейскими странами, с Соединенными Штатами. Россия стала, стала членом восьмерки самых, самых могущественных государств. Mm -hmm. Россия сказала, что у нее нет теперь врагов. Это тоже было важно, потому что у Советского Союза всегда были враги кругом. И, но самое важное, пожалуй, вот то, что я помню, это то, что э, была политическая свобода. То есть mm -hmm. э, э, теле, телевидение, э, газеты, все это было очень свободно. Э, вы могли э, поддерживать любые мнения, любые мнения, mm -hmm. и всё, очень много было э, передач вживую, как mm -hmm. он, он, онлайн, да? Yeah. То есть, если это сейчас, допустим, была передача о, о реформе армии, да, то это было, было, было вживую. И каждый человек, если он хотел, если у него какие-то были мысли, мог позвонить на эту телестудию и вживую задать, задать вопрос тому или другому тому или другому чиновнику. Да. Вот это, к сожалению, сейчас у нас уже не так, но это тоже, опять же, Другой, другая уже дискуссия. Но значит так, я думаю, что Ельцин это был очень важный этап в развитии России, уже можно сказать не Советского Союза, а России, потому что Россия обрела свою потерянную в 17-м году так, идентичность. Да? Mm -hmm. Но это были сложные годы. Сложные годы, прежде всего, не экономические. Да, mm -hmm. В экономическом плане, потому что советского государства советского союза э, со, э, экономика советского, советского союза она была как бы едины и когда страны стали независимые то скажем э, экономика в два раза уменьшилась почему потому что скажем э, не знаю самолеты делались какие-то детали э, в россии какие-то какие на украине какие-то в узбекистане какие-то вдруггон mm -hmm. yeah что были другие государства, самолет не мог лететь там без, без, без крыльев, которые делали, скажем, в Грузии. Да? И все, значит, самолет, самолетов делалось уже меньше, да? только на какие-то запасы, которые были. Это, это было. Это, наверное, надо было как-то эко экономически оставаться ну, в какой-то большей, э, большей связке. Да? Это было бы полезно для всех государств для всех независимых государств. Но что делать, это было, это, это прошло. Но и э, я думаю, что э, Ельцин, он несколько раз менял э, возможности, э, возможные, э, возможных людей для того, чтобы он знал, что он не, не вечно будет там. Поэтому я думаю, что и Примаков, и Степашин, э, и, другие, и, и, и другие люди, он их всех назначал скажем на премьер-министра но с тем с дальним прицелом как говорят у нас то есть он думал потянет этот человек на президента или нет и вот он он увидел что в скромном, да? в скромном путине он увидел черты будущего президента и это тоже неплохо хотя конечно это уже совсем другая политика но все-таки в чем-то в чем-то это продолжение курса на, на укрепление идентичности России и на, 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 на желательно хорошие взаимоотношения со всеми странами мира. Вот, я думаю, так. Ну, хорошо, спасибо большое. Я думаю, что Елсен был очень важный человека в современной российской истории, и я, я там жил, в России, тогда я знаю, что ситуация была очень-очень сложная, да. Да, сложная. Очень сложная, и более сложная, чем теперь. Спасибо большое за короткий разговор о Борисе Николаевиче. Спасибо. пока.